0: Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr zu Folge 41 GGSG, heute mit dem Mandalorian und natürlich mir und dem guten Christopher. Hallo. Ja, wie ich schon verraten habe, die, der Titel der heutigen Folge wird auch das Thema der heutigen Folge sein, ausschließlich, da wir nicht sehr viel anderes vorbereitet haben. Und ich bin gespannt, ich weiß noch nicht die große Meinung von Christopher zu The Mandalorian, nachdem ich ihn jetzt äh, für den Podcast dazu gebracht habe, beide Staffeln zu gucken. Und ich bin sehr äh, excited, was so bei rumkommt und über was wir uns äh, unterhalten und vielleicht diskutieren werden.
1: Ja, ich auch. Ich habe es ja schon gesagt, ich bin eigentlich nur heute hier, um mich unwillig zu machen.
0: <lacht> ja, das geht auch, glaube ich, nur. <lacht> messer, Messer, schärfen. Im Internet schon die Hassnachrichten hey, auf Twitter. Stell dir, auf Nachrichten. stell
1: dir mal vor, jemand schreibt uns DMs deswegen. Das wäre saugeil.
0: Alter, das wäre es natürlich, wenn wir unsere ersten DMs kriegen würden, weil die Leute lass, dich lass, hassen. Lass, lass den Hass raus. Weil, lass den Hass raus. Ja, du meinst, wir wollen sich gleich umbringen. Ja. ja, wie gesagt, The Mandalorian heute. Die tolle Star Wars-Serie für Disney Plus. Äh, 2019. Die erste Staffel. Sehr erfolgreich. Und auch die zweite Staffel jetzt in 2020 war auch sehr erfolgreich. Und ja, daraufhin habe ich dich ja dann dazu überredet als Thema, das dann auch mal zu gucken. Ich glaube, meine Meinung habe ich ja schon zu, zu Staffel 1 im Podcast ja mal erwähnt gehabt. Äh, die hat sich bei Staffel 2 nicht groß geändert. Ich finde es richtig nice. Jeder Freitag war nach Hause kommen, so schnell wie es geht, Essen kochen und beim Essen äh, süchtig auf den Fernsehklotzen und den Mandalorian schauen aber jetzt die Frage Christopher wie fandest du es
1: ähm, genau also ich will einfach damit anfangen das wird in zehn Minuten wird es vergessen sein aber ich will einfach damit anfangen und sagen dass ich es generell finde ich ist eine gute Serie und ich hatte Spaß ich glaube das ist eigentlich am wichtigsten aber genau aber genau. Ähm, aber ich weiß nicht mal ob es ein aber ist denn meine Aussage ist einfach, es ist Star Wars. Also diese Serie ist so sehr Star Wars, dass ich mit ihr die gleichen Probleme habe wie mit den Filmen. Was, glaube ich, ein Qualitätsmerkmal ist, wenn man bedenkt, wie erfolgreich Star Wars generell ist. Aber bei mir deswegen auch dafür sorgt, dass wenn, <lacht> wenn ich irgendwann mal an meine Lieblingsserie in aller Zeiten zurückdenken werde, dann wird diese Serie nicht auftauchen. Aber, aber ich hatte Spaß.
0: Das, ist, das, ist, das, war ja, das war ja genau der Grund, warum ich das ja äh, als Thema wollte. Weil wir da schon beide recht unterschiedliche, ich sag mal, äh, Hype-Bases Hype haben bei Star Wars. Für mich ist Star Wars, Star Wars ist live so, so wie der der Ringe, ist halt Star Wars so, Star Wars, ist, ist, ich feier's. Und für dich ist halt, ja, Star Wars ist halt Star Wars, sind gute Filme, die kann man sich angucken, fertig, so. Äh, deswegen war es mir halt mal wichtig zu, zu sehen, wie fällt es einem, in Anführungszeichen, Normalo, äh, der uneingenommen uneing irgendwie an die Serie rangeht. Mhm. Äh, reißt es denjenigen genauso mit und scheinbar war es für dich ja, eine gute Experience, aber hat mir auch nicht. Hm. Kannst du das an irgendwelchen Punkten ausmachen, wo es dich vielleicht, sag ich mal, jetzt nicht verloren hat, aber wo du denn so dachtest, so, hm, du verstehst, warum Leute das gut finden, aber dich reißt es jetzt nicht vom mhm. Hocker?
1: Okay, Ja, kann ich. Und zwar sehr, sehr genau. Und einfach jetzt schon mal eine Spoilerwarnung. Es versteht sich ein bisschen von selbst, aber zur Sicherheit... Spätestens aber jetzt wird gespoilert.
0: Ja, alles, alles, alles ist Spoiler. Ja. Wir spoilern alles aus beiden okay. Staffeln. Und
1: zwar kann ich, ich kann es. Also ich hatte das Gefühl vorher, aber definitiv festmachen kann ich es an der letzten Folge von Staffel 1, an der allerersten Szene.
0: Ja, ja genau, ge genau, mir genau. Nur nochmal sagen, welche die allererste Szene ja, genau. im Staffelfinale und der auch, ersten Staffel also
1: war. Also auch für den Kontext, das ist die eine Folge. Ich meine, da sind ein Haufen guter Regisseure sind da eingesprungen für den Mandalorian. Und das ist die Folge, die von Taika Waititi Regie geführt hat. Ja, genau. Unter anderem, ich habe es erst danach rausgefunden, weil, aber ich fand die Folge so interessant, dass ich wissen wollte, wer da Regie geführt hat. Aber die erste Szene ist es, wo die beiden Stormtrooper gerade, ich habe schon wieder den Namen von Baby Yoda vergessen, Krogo,
0: Zumindest zu dem Zeitpunkt weiß man noch nicht, wie er heißt. Da heißt er nur The, The Child oder Kleiner, aber mittlerweile weiß man ja, dass er Krogo genau. heißt.
1: Ähm, genau, Krogo. Äh, wo sie ihn gerade aufgesammelt haben. Und gerade mhm, Quill okay. gerade gekillt wurde. Ich habe mir Quill gemerkt. Den Namen habe ich mir gemerkt. Von dem, von dem, von dem alten
0: I have, I have, I spoken. spoken,
1: genau, von dem, von dem alten Mann. Der wurde, der wurde, der wurde gerade gekillt. Und die, äh, Stormtrooter sitzen da und die Szene ist sau lustig, wie sie da sitzen und das, und das Baby hauen, und um zu gucken, ob es noch lebt und danach fangen sie an, auf diese Dose zu schießen und sie treffen nichts und ich habe ja, hab so gelacht, sein. es ist so lustig, war so geil, aber gleichzeitig in meinem Lachflash habe ich da geckt und habe gedacht, das ist doch, das ist Star Wars? aber das ist, das ist das ist für mich keine, das ist für mich so nicht so eine Serie, wie ich vom Mandalorian erwartet habe und wie es an anderen Stellen davor hat wirken lassen, nämlich nach einer, nämlich als eine, ernst, als eine ernstere Serie, die äh, wirklich mal einen ernsteren Kontext aufbaut und klar Baby Yoda drin hat, so als Niedlichkeitsfaktor, aber generell sonst eigentlich für gefühlt für erwachsenere Star Wars Fans gemacht ist, also nicht das die anderen Filme jetzt für, äh, für Kinder sind, aber sondern wirklich mal was. Ich hätte jetzt, eher, weißt du, ich hätte jetzt von Mandalorian eher sowas erwartet, was so mehr Richtung mehr Richtung Logan geht im Marvel-Universum.
0: Nee, ich, ich weiß, was du meinst, quasi etwas, was einfach so ein bisschen, bisschen Major, so halt ein bisschen erwachsen. Genau schon Charakterdevelopment development und gutes Storytelling. Ja? Ich, 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 ich weiß genau, was du meinst. Und in dieser
1: Ser Szene ist mir so klar geworden, wie unheimlich egal in dieser Serie alles ist. Der Hintergrund von Mando ist komplett egal, obwohl das in Flashbacks zwischenzeitlich mal gezeigt wird. Man sieht dann auch, wie er, wie er aufgesammelt wird. Aber es ist, es ist alles so egal. Quills Tod ist komplett egal. Das hat überhaupt keinen Impact. Der Tod seiner Eltern... Auch keinen Impact. Der, die Tür geht zu, der bleibt da zwei Sekunden, die Tür geht wieder auf, er wird aufgenommen und ist mehr oder weniger happy, jetzt Mandalorian zu sein. Also äh, äh, mir fehlt, mhm, die, die, es gibt äh, gefühlt im Star Wars Universum fehlt mir emotionale Schwere. Ich glaube, das so, kann ich es am besten beschreiben. Und diese Stormtrooper-Szene äh, ist so ausschlaggebend für mich. Weil, klar, das wird ja auch schon mehrmals erklärt, gut, gerade in den, äh, gerade die späteren Stormtrooper, das sind ja nicht mehr die Klone, die dafür ausgebildet sind, sondern das sind einfache Leute, die dem, Emp die zum Empire dazu gekommen sind, weil sie dann einfach Essen auf den Tisch kriegen. Das sind vielleicht nicht oder 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 Das sind vielleicht so, nicht ja. die ausgebildeten Schützen, aber ohne Scheiß, dass die auf diese Kackdose schießen und aus zwei Meter Entfernung, obwohl die einen Blaster in der Hand haben, keiner von denen das Ding trifft. Es wird doch wohl eine es wird, doch wohl eine Basis aus es wird doch wohl eine Basis Ausbildung geben. Ich meine, dass das ein Running Gag ist, ist geil, aber trotzdem, so lustig das war, ich habe es in dieser Serie eigentlich nicht haben wollen. Ich wollte eigentlich, ich wollte eigentlich, ja, ich wollte mehr, ich wollte was Ernsteres. Ich wollte mehr, ich, wo, ich wollte mehr Geschichten, äh, Geschichten aus diesen weit entfernten Galaxien, die ein bisschen ernster sind, die ein bisschen weiter weg sind von dieser von dieser Jedi-Legende, die sich schon total blödsinnig anhört. Ich wollte mehr... Ich wollte mehr... mehr Heavy-Stuff. Und das... das fehlt mir dann halt am Ende, weil die Serie es aber auch an zu vielen Stellen immer wieder... immer wieder anteasert. Und auch so ein Versuch, so ein bisschen den emotionalen Button zu pushen, aber es nie so, dann doch nicht so richtig tut. Also... Ja, und ich... ich
0: ich, ich, ich kann, ich kann, ich kann da mehr tatsächlich, mehr. Ja. ich,
1: ich glaube, bei jedem Charakter kann ich dir kann ich sagen, wo es meiner Meinung nach schief fehlt. Aber die Szene ist es für mich und halt der Hauptantagonist äh, mit Mos Mo, 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 Mo ne, Mo, Mo, Eisley. Nee, nicht Mos Eisley. Wie heißt er denn? Mo, Eisley. Keine Ahnung, egal.
0: Mof Mo Gideon. Gespielt von Giancarlo Esposito. Okay, ja, Mo,
1: Mof Gideon, genau.
0: Mo, Mo, d,
1: d, das, ist auch, das ist genauso ein Charakter. Es ist alles so egal.
0: Ja, es, äh, ich finde es lustig. Wenn du das mir jetzt so nicht erzählt hättest, ich bin ehrlich, ich habe das voll verdrängt. Jetzt, wo du es so, 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 so beschreibst, so quasi aus so einer neutralen Sicht raus, für mich hat diese, diese Szene wie dieses Stormtrooper halt dieses, dieses totale Star-Wars-Meme halt also quasi abliefern, was die ganze... Star Wars Fangemeinde mich eingeschlossen. Ich meine, du hast ja auch gesagt, du hast herzlich gelacht in dem Moment, weil es halt dieses total bekannte Meme ist, dass die Stormtrooper einfach nichts treffen. Ich habe vollkommen ignoriert, dass er eigentlich kurz vorher noch Quill gestorben ist. So. Ähm, aber ja, also das äh, definitiv, ich auch so, so sehr ich die Serie liebe und gefeiert habe und auch die Easter Eggs feiere. Äh, ich finde auch, manchmal haben sie Tick zu viel Fanservice drin. Da, ähm, ich meine, es ist gut, dass Fanservice drin ist, weil so ist die Serie auch gedacht. Ich habe mir auch die die, die Making-ofs äh, angeguckt zu den, zu den zwei Staffeln, wo sie auch vor allem, wenn die, wenn die Regisseure alle zusammensitzen drüber geredet haben, die sind halt auch alle Hardcore Star-Wars-Fans und deswegen ist die Serie auch so, wie sie ist, sag ich mal, äh, sehr darauf bedacht im in dem, was sie tut und in den, in den, den Figuren und den Orten, an denen es stattfindet. Aber manchmal gehen sie einen Tick zu weit hinaus. Ich weiß halt nicht, in der Folge, wie du ja gesagt hast, die siehst von Tiger Waititi. Die, bei der äh, die, die ist super, also für, äh, sich,
1: für sich genommen, die, die Folge ist super lustig.
0: Ja, ja. Ähm, ja genau, also die ist super lustig, äh, merkt man halt in seinen anderen Filmen. Wenn man zum Beispiel, gut, hast du jetzt halt auch noch nicht gesehen, äh, in Jojo Rabbit zum Beispiel, da merkt man es zum Beispiel auch, da sind auch, da ist auch Heavy Themen drin, also Heavy Stuff, äh, aber halt auch sehr viel übertriebene Komik drumrum und drin und damit auch, sag ich mal, verpackt. Ich glaube, das ist so ein bisschen sein, sein Stil, sag ich mal, dass er dann halt dieses Übertriebene manchmal drin hat. Ich weiß nicht, ob der damit einen extra Kontext schaffen will. Äh, aber ja, in der Szene hast du recht. Also, das ist ein bisschen, wenn man mal so drüber nachdenkt im Nachhinein, ja. 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 Aber ich bin schon mal froh, sag ich mal, dass es dir an sich gefallen hat und dass da auch einiges äh, dir gefällt. Vor allem so die, und auch quasi merkt, okay, da sind gute Regisseure am Werk. Hätte ja auch sein können, dass du sagst: ja, gut, das ist tot langweilig so. Ähm. Weil das ist so mir im Nachhinein aufgefallen. Habe ich durch einen Meme, äh, durch einen Meme auch erst im Internet so. so ja, eigentlich ist der Mandalorian quasi wie ein, wie ein, wie ein RPG. So der, der Main-Character, der eigentlich versucht, seine Quest zu erfüllen, aber die ganze Zeit von irgendwelchen side -Quests abgelenkt ah, wird. Ja. So. So, ja, ein, eigentlich will er nur das Baby zurückbringen, also so Krogo zu, seiner, zu seinem Stamm oder sonst wie quasi. Das weiß er jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht zurückbringen aber dann, okay, jetzt muss ich halt mal da helfen und, ah ja, bevor du die Info kriegst, musst du mir helfen, das und das zu töten oder das und das zu machen, so. Äh, ist mir auch beim Gucken gar nicht so aufgefallen, dadurch, dass es auch so wöchentlich so dann irgendwie war und weil ich auch sehr hyped war und immer und alles so aufgesaugt habe jede Folge, aber wenn man so drüber nachdenkt, ist es halt so, so, okay, eigentlich ist es nur so, er wird von anderen quasi Questgebern von A nach B geschickt, ja, da kriegst du mehr Infos und dann, ja, aber bevor du die Info kriegst, musst du erst das und das machen, so. Äh, ist auch irgendwie... Ich meine, das ist jetzt, finde ich, irgendwie meckern auf hohem Niveau. Aber wenn man so ganz stupide drüber nachdenkt, ist es halt so. Ja. Aber das gehört halt auch irgendwo zu einer Serie dazu. Und vermeiden lässt es sich auch nicht genau wie in RPGs halt in Games. Ja, aber ich
1: finde, find, das ist eigentlich eine ganz gute Aussage. Weil, also ganz ehrlich, diese Mandalorian-Geschichte mit wir nehmen unseren Helm nicht ab, das ist der größte Blödsinn überhaupt. Da, da ging es eigentlich bei mir schon los. Das, das, das macht keinen Sinn. Es wird nicht gescheit erklärt, warum das Teil des Kultes ist. Es wird eigentlich die ganze Zeit nur auf die Schippe genommen, dass er das macht. Und, und es ja. ist aus Storytelling-Sicht ist es auch absolut bescheuert. Weil ich habe nicht gespürt, dass Mando wirklich eine... Also man hat es dann mit der Zeit mitgekriegt, aber gerade am Anfang habe ich nicht gespürt, dass Mando eine Beziehung zu Grogu aufgebaut hat, einfach einfach weil man sein Gesicht nicht gesehen hat. Äh, Im Endeffekt hat er wohl dieses die, als sie dieses Nashorn gelegt haben, als Grogu ihm da das Leben rettet, das muss das muss ja wirklich wichtig für ihn gewesen sein, so wichtig, dass er danach anstatt das Kind einfach abzugeben, äh, wirklich nochmal reingeht und es wieder rausholt aus den Fängen des Imperiums. Aber das ist bei mir einfach nicht angekommen, einfach weil ich nicht mal wusste, als das Nachson auf ihn zugerannt ist, was da in Mando vorging, weil äh, du, du siehst dein Gesicht nicht, du, du hast keine Ahnung, ob der gerade Angst hat zu sterben, ob der sein Schicksal akzeptiert, oder ob der noch vollkommen selbstbewusster unter seinem Helm reingeguckt hat, weil er wusste, mit äh, weil er wusste, er kriegt das noch irgendwie gebacken oder so. Und, und das, das hat mhm. ganz häufig dann gefehlt. Ich, das macht es dann halt irgendwie schwierig, ja, wirklich dann so da Emotionen aufzubauen und diesen Charakter auch besser einschätzen zu können. Und ich, deswegen, ich finde es, in der Story finde ich es Blödsinn, dass die ihren Helm nicht abnehmen, weil es keinen Sinn macht. Und, äh, und aus Storyteller-Sicht finde ich es auch nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Okay. Ja, ich, ich sehe es ein bisschen anders. Also, ich gebe dir recht, sie hätten es vielleicht irgendwo mal, vielleicht spätestens in Staffel 2, wenn, wenn ja auch die, wenn er auf die anderen Mandori Mandor Mandalorianer trifft, die ja ihren Helm abnehmen und er dann so ein bisschen so entsetzt ist, so oh Gott, ihr nehmt ja euren Helm ab, so und die so, ja, was bist du für einer, warum nimmst du denn einfach nicht ab? Ähm, spätestens da hätten sie mal erklären können, warum das für diese, diese Hardcore-Kultisten, sag ich mal, diesen, diesen harten Kern der Mandal Mandalorianer so wichtig ist, dass sie ihren Helm nicht abnehmen? Ich, also, sie, sie deuten es, glaube ich, so ein bisschen an, dass sie sich quasi ganz diesem, diesem Kult verschreiben und deswegen ihr Gesicht nicht zeigen so. Aber es wird halt nie mal genauer erklärt und warum und warum ihnen das so, äh, sage ich mal, ihnen das so, so wie, auch so wichtig ist. Da, da, da gebe ich dir vollkommen recht. Da hätten sie da hätten sie noch ein bisschen mehr machen können, um, um, um zu zeigen, okay, ist das vielleicht Also, ich habe es mir Vielleicht ist die, die Interpretation ein bisschen weit hergeholt. Ich habe es für mich so ein bisschen erklärt, dass er quasi unter diesem Helm so ein bisschen seine Emotionen äh, versteckt quasi. So, dass er quasi wirklich dieses Sprichwörtliche sich quasi eine, eine Panzer, eine Rüstung umlegt, um halt seine Emotionen, sein, sein inneres Ich irgendwie so zu verstecken und zu sch vor Schmerz zu schützen. Und dass halt dieses dieses Kind, das dann quasi Grogu, das so so dieses, dieses, dieses wie man es aus so vielen, aus vielen anderen Actionfilmen kennt, wo du den den Badass-Action-Hero hast, der dann von irgendwie, entweder durch eine Frau oder durch irg irgendein Kind, was er irgendwie rettet, ähm, dann quasi sehr aufweicht, also diese, dieser innere, weiche Kern zum Vorschein kommt. Und dass sie das quasi abbilden, indem man dann in den späteren Folgen der zweiten Staffel dann ja auch mal wirklich seinen Helm abnimmt. Äh, das habe ich mir so ein bisschen erklärt. Kann jetzt weit hergeholt sein und vielleicht ein bisschen too deep interpretiert sein. Aber das war so für mich so. Ja, ich habe mir das so jetzt mal, sag mal, zusammengereimt. Aber ich hätte definitiv Tief recht, da hätten sie deutlich mehr machen können. Für mich war es fein, so wie es ist, so wie, wie ich es für mich interpretiert habe. Aber ich kann natürlich verstehen, wenn man das äh, anders sieht und sich da sagt, so wie du ja auch vorhin gesagt hast, so hm, das wären so die perfekten Momente gewesen, wo du eine zu dieser erwachseneren Serie, zu dieser reifen Serie, auch eine reife, reife Geschichte, ein reiferes Character development hättest einführen können und zeigen können und erklären können. Ähm das auf jeden Fall. Aber vielleicht haben sie so sich das vorgestellt. Weiß ja. ich nicht. Kann Aber sein.
1: Aber das ist das, was ich meine. Also es kommt ganz häufig, kommt da ganz viel nicht drüber. Auch wenn du am Anfang noch denkst, wo sich Mando wirklich schwer damit getan hat, wenn es nicht nötig war, äh, Leute, zu, Leute zu, also zumindest Menschen zu killen. Ich meine, die Javas, die hat er ja weggenatzt wie nix. Aber er hat sich am Anfang ja wohl wirklich schwer damit getan. Und zwar so weit, dass er... Äh, und zwar soweit, und selbst die, diese eine Crew, mit dem er in der er in Staffel 1 äh, da eingestiegen ist, um den Gefangenen rauszuholen, selbst die hat er ja. ja dann am Ende nur ausgeschaltet und eingesperrt, obwohl die ihn ja ganz klar, ganz ja, klar ja. töten wollten. Der tut sich da so schwer. Ja. Und dann gibt es in Staffel 2 gibt's dann diesen Moment, ähm, wo er mit den anderen Mandalorianern
0: wieder irgendwo einsteigt. Um ja, wo sie, wo, sie, wo sie die Waffen aus dem Transport... Genau genau und, für den Quatsch, und er weiß, er den muss die
1: Stormtrooper hier jetzt ganz schnell, er muss die Stormtrooper hier jetzt eindeutig erledigen und er muss die Bomben dafür nehmen, weil sonst kommen sie nicht ins Cockpit und dann sind sie eh alle tot und er tut sich trotzdem in dieser Situation noch richtig schwer damit und eine Folge später geht er durch die Gegend und schießt Stormtrooper ab, als wäre ihm plötzlich alles egal wo ich sage, okay macht irgendwo Sinn, er hat jetzt irgendwie gemerkt, es muss jetzt irgendwie sein oder er hat jetzt akzeptiert, dass die Stormtrooper auf der anderen Seite stehen oder keine Ahnung macht alles irgendwo Sinn aber es, ich, ich verstehe nicht, warum du mir vorher versuchst zu erzählen, dass er so ein Typ ist, der eigentlich super ungern tötet und es immer versucht zu vermeiden und dann eine Folge später äh, ist das komplett aus dem Fenster geworfen worden. Das, und da, mhm. da hatte ich, und das, das sind so Sachen, die reißen mich dann immer aus immer raus aus so einer Sache. Ich, ich will es dann gut finden, aber ich, ich suche halt eigentlich nach diesen Szenen, wo das gut gemacht ist. Deswegen ich ja auch unter anderem über Agents of S.H.I.E.L.D. und so, so viel rede. Weil das, sowas treibt für mich eine Serie, so subtile Charakterentwicklung, die aber, die aber linear und eindeutig ist und die man nachverfolgen kann. Und das, das fehlt, das ist eines der größten Dinge, die mir in dieser Serie fehlen.
0: Bin ich, bin ich ehrlich, habe ich gar nicht so drauf geachtet. Wie gesagt, das deswegen, also das sind so das sind so Punkte. Gesagt, das war ich ja vorhin, vorhin auch schon bei dem, bei dem Punkt mit der, mit der mit der Szene, da mit Kühls Tod und danach bei den Stormtroopern. Das ist mir mal gucken, so gar nicht aufgefallen zum Teil. Einfach weil ich so so drin war so so ja geil ja ja Mandal Mandalorian ja. nice geil also also sag mal so mein, mein, mein Hype und meine Freude und mein, mein Spaß mit Star Wars und dem Mandalorian hat das dann so ein bisschen ich sag mal nicht gekillt aber mich lässt das mein mein, mein Kopf lässt mich sowas gern mal dann ein bisschen ignorieren Ähnlich, ähnliches Beispiel kann auch sein dass ich es erwähnt hatte schon damals äh, bei, bei Game of Thrones ich weiß nicht, ob ich mit dir drüber geredet habe, oder ob ich mit Marco mal drüber geredet hatte, ähm, da auch ähnlich ist. Dadurch, dass die Serie mir overall so gut gefallen hat, habe ich ihr zum damaligen Zeitpunkt, die, die, die vorletzte Staffel, die siebte Staffel, habe ich ihr einige offensichtliche Story-Plot-Telling-Fehler äh, verziehen und, sag ich mal, in meinem Kopf ignoriert, weil es mir so gut gefallen hat. Später bei Staffel 8, da brauchen wir dann nicht mehr drüber reden, da waren so große Holes, äh, die waren dann Wurst. Also, das, das kann man gar nicht mehr ignorieren. Und so ging es mir jetzt bei The Mandalorian auch eigentlich. Nicht mehr mal, nicht mal ignorieren, weil ich sage, ja, nee, das ist ja das ist so gut. Das will ich jetzt damit gar nicht behaupten. Dass es alles perfekt ist, was sie da gemacht haben. Aber einfach, dass es für mich als großer Star Wars-Fan äh, einfach nicht so, so schwer auf, die auf der Waage liegt. Äh, aber ich kann definitiv die, die Kritik daran nachvollziehen. Ich, deswegen äh, ist ich weiß. Und finde es und auch interessant, dass mir sowas wirklich zum Teil manchmal gar nicht auffällt. Ja. Das ist schon ja, das ist halt, wenn man,
1: ja, krass. Es, geht, es geht ja immer darum, im Endeffekt, ähm, geht ja immer im Endeffekt darum, ob du dich, ob dich sowas rausreißt. Und das Ding ja. ist, ich weiß auch nicht mal, ob ich das als Kritik sehen würde, weil insgesamt fühlt es sich gerade dadurch für mich sehr, sehr Star Wars-y an. Weil das auch in den Filmen hatte ich das schon immer, dass es so, so Dinger gab, wo ich mir dachte wo ich eigentlich ganz ähnliche Probleme hatte. Aber es, das ist halt. Ja, aber ich habe es geguckt. Ich hatte jede Folge Spaß. Ich wollte immer weiter gucken. Das hat alles gepasst. Aber es gab trotzdem immer wieder so Dinger, die die mich dann wo ich dann wirklich erstmal Pause gedrückt habe und das erstmal fünf Minuten abhaken musste, damit ich weiter gucken konnte. Auch, auch mhm. Zeit zum Beispiel. Okay. Zeit. Es gibt ja diese eine es gibt ja diese eine Szene, wo er sein Schiff reparieren lassen muss und dann nach war das Nabu? Nee. Nicht Nabu, Nu, äh, ähm, aber äh, irgendwas mit N, äh, oder? Äh, der.
0: ja, ja wo, 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 er, wo er landet, mit seinem Schiff quasi im Wasser nein, landet nein, und nein, nein, das Teil kaputt ich mein, ist. Das, ich meine das, das, ich
1: mein das danach, wo er wieder bei der Gilde ist. Also auf dem Planeten, wo seine Gilde eigentlich war.
0: Also, Dings, äh, ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Und dann. Ja, ich und dann, Genau, und dann wollen sie ja, doch da ja, diese ja.
1: Basis mit, dem, mit der Lava in die Luft springen. Genau. Ja, genau. Mhm. Und das ist eine hammergeile Verfolgungsjagd die da, die dann da passiert. Das ist richtig cool, das ist richtig cool gemacht, hat richtig Spaß gemacht. Und dann, aber dann endet mhm. das ganze ja damit, dass Mando plötzlich mit seinem, mit seinem, äh, mit seinem, äh, mit seinem Shuttle mit Schiff, mit Schiff zurückkommt ja. und, äh, und, die anderen, und die anderen drei noch rettet. Und ich saß da und dachte ja. mir, wie schnell haben die dieses fucking Schiff repariert? Das war, das war aber doch nur ein Tag, aber,
0: oder? Aber, aber, aber. Aber zu dem Zeitpunkt war das doch schon. Obwohl, der land nee, Er der versucht
1: noch also die, auf dem Wasserplaneten haben sie es gerade so zusammengestrickt, dass er irgendwie fliegen kann. Und dann realisiert er aber, dass das nicht funktioniert und landet dann und fliegt deshalb zurück zu seinen.
0: Ah okay, okay. Ja, und, ja, sich, ja, ja Und meines Erachtens
1: gefühlt landet er da morgens. Der, die sagen, ach du hast doch eh Zeit, während dein Schiff noch repariert wird. Komm, wir fahren da mal, wir fahren da mal schnell hin. Jagen die in die Luft? Und dann schauen wir mal. Und das passiert bei mir alles an einem Tag. Und ich muss einfach nur daran denken, dass ich mir nicht vorstellen kann, erstens, wo kriegen die die ganzen Teile her, um das Ding zu reparieren? Und egal mit was, egal mit welchen Mitteln, ich kann mir nie vorstellen, dass das Ding an einem Tag repariert wird.
0: Es ist einfach so. Also ich finde ich find das richtig interessant. Äh, deswegen bin ich froh, dass ich das Thema gewählt habe. Weil, weil das sind Dinge, in dem Moment habe ich mich das null gefragt. Vielleicht liegt es auch wirklich daran, wie ich Serien gucke, das erinnert mich voll an Marco, wo es, um, um, bei so, bei so Time-Dingern, wenn man sich so beim genauen Überlegen fragt, ja, ist das zeitlich alles so möglich, wie sie es hier gerade erzählen, äh, da habe ich in dem Moment null dran gedacht, dass der ja eigentlich gerade noch vorhin, sage ich mal, wenn es zwei Tage her ist, wenn überhaupt, eher ja einer, wie du schon sagst, äh, ähm, dass sein Schiff schon so weit wieder repariert ist, dass er das da macht, die, das machen kann, äh, Finde ich interessant, aber ja, ja hast du recht. Äh, entweder zeigen sie nicht deutlich genug, dass diese, diese Fahrt dahin länger gedauert hat, aber anhand der Verfolgungsjagd sieht man ja eigentlich ganz gut, dass das gar nicht so mega nein, weit nein, weg ist scheinbar. Ähm, also weil sonst würde die, die Verfolgungsjagd ja sag mal einen ganzen Tag gehen so nach dem Motto. Äh, aber ja, gebe geb ich dir recht. Ja, ja, das das kann, wenn man wenn man wenn man halt drauf achtet und wenn man wenn man sich damit schwer tut, reißt das halt einem total raus, weil man dann nicht diesen coolen Moment feiert, wie er dann quasi mit seinem mit der Razor Quest ankommt und die TIE Fighter zerstört, sondern weil man dann denkt so, ja, aber eigentlich das, steht das jetzt, ist das doch noch halb kaputt. Ja, das, so. das, das, Ding, das Ding ist ja. tatsächlich,
1: also es ist ja nicht mal so, es ist nicht so, dass ich dann da sitze und so ein Scheiß, sondern ich sitze dann da und denke mir einfach nur, hä?
0: Und, dann, und, die, und in diesem ja, ja, ja. ist weit übertrieben, weit übertrieben ja, ja. Und in, aber Das übertrieben jetzt übertrieben dargestellt, aber es reißt und, trotzdem ja, und die, raus. Und in diesem
1: Hap bist du schon raus, weil dann, dann fängst du plötzlich nur noch an, darüber nachzudenken, okay, hast du irgendwas verpasst? Habe ich irgendwo nicht richtig aufgepasst? Können die so schnell so ein Schiff referieren? Warum haben die das auf diesem Wasserplaneten nicht gemacht? Da hat er sich schon beschwert, dass er für 1000 Credits <lacht> so wenig bekommen hat.
0: Ja, ja, gebe ich, geb ich dir recht, ja. <lacht> ja. Ich, also ich weiß, was du meinst. und da gibt's auch, Es gibt bestimmt genug Szenen, die so sind das, das weiß ich halt nicht, ob das dann manchmal so die Direkt die 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 Fehler von den D Directors sind, die dann entweder vergessen, das irgendwie zu erzählen oder denen dann vielleicht im Nachhinein auffällt, oh, uh, da haben wir so ein bisschen Plot oder Time Time Hole so verdammt. Äh, hoffentlich fällt es keinem wirklich auf so nach dem. Ja, also, so häufig ist passiert
1: glaube ich eher tatsächlich, dass John Favreau gesagt hat mit den anderen zusammen, ach, ist scheißegal eigentlich. Ja doch jetzt geil, wenn er ja. wirklich geil wenn er da jetzt ankäme und die rettet oder so.
0: Ja, Was auch okay, ist also ja, ja, ja aber, aber aber ich kann trotzdem verstehen, dass das einem rausreißen kann. Und dann ist es und das ist halt und ja.
1: jede Folge hatte so Momente und dann sitzt du halt da und denkst dir, ja, ich finde ich will das ist bei mir mit Star Wars, ich will Star Wars geil finden. Ich will da Spaß mit haben und jedes Mal,
0: Aber es jedes Mal, nicht.
1: Und jedes Mal sitzt es wieder da. Enttäuscht es dich. Okay. Liegt es an mir oder liegt es an denen? <lacht> nee,
0: mein, mein Gedanke war, wenn es Mandalorian nicht schafft, dann schafft es nichts mehr, glaube ich. Oh, okay. weil, weil so viele gute, gute Regisseure wie bei der Mandalorian mitarbeiten, ich glaube, das, das wird man nicht mehr hinkriegen bei irgendwelchen Star Wars Filmen. Ja, das Ding, das ist ja, ich
1: kann ja sogar die Qualität anerkennen. Es ist, es ist alles da. Es sind nur so Momente, wo ich mir dachte, okay, und das ist dann das Nächste. Ich glaube nicht, dass, diese, dass das Zufall war. Also ich glaube schon, dass entweder, diese, entweder sind das keine Plotholes und man braucht zusätzliches Wissen, um zu wissen, okay, auf diesem Planeten reparieren die Schiffe innerhalb von 25 Minuten für 2,50 Euro.
0: <lacht> ja, ja. Ja, ich meine, klar, sie, haben, sie haben, die haben Droiden, die Schiffe reparieren, aber in dem Maße, wie, wie man ja die, 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 den Zustand der Razor Quest gesehen hat und wie sie dann quasi in dieser Szene, dann am Ende war, ja. das kriegen selbst die, die paar Druiden, die die Tussi da hat, das war, das äh, war, nicht so schnell nicht, hin. War ja
1: nicht, das waren ja nicht mal Druiden. Sie war ja nicht mal auf, äh, auf Tatooine. Nicht Tatooine. Doch, Tatooine, oder?
0: Das doch, nein, doch, die, also, nein doch. Tatooine war doch der andere.
1: Tat, Tatooine ist ein anderer Planet.
0: Das müsste ich selbst nochmal nach. Das ist das nächste genau, Problem. Ich
1: kann mir die fucking Planetennamen nicht merken.
0: Ja, ich sag mal, ja gut, aber <lacht> er fliegt auch halt häufig einfach vom da. Der, der, gefühlt jedem, jeder Folge fliegt er auf anderen Planeten oder zu irgendeinem Planeten zurück. Ja. Da kann, also ich, selbst ich bin da durcheinander gekommen. so, so Okay, von welchem Planeten ist er jetzt zu welchem geflogen? Und, und wo war er jetzt schon und wo fliegt er jetzt nochmal ja. hin? Äh, da kann man schon durcheinander kommen. Aber das habe ich auch, das habe ich abgeschaltet im Kopf. Also, ich habe ja nur gemerkt, aha, da war er schon mal, alles klar, abgehakt im Kopf. So. Ja. Gut. Aber gut, dann haben wir ja schon mal, sagen wir mal so, den, den Punkt des wie es dir overall gefallen hat, äh, ja schon mal abgab, oder wie es mir auch gefallen hat. Ich bin schon mal froh, dass es dir generell an sich gefallen hat. Das ist immer gut. Das finde ich gut. Das freut mich. Da musste ich dich nicht hassen. Du darfst dann wieder zu Besuch kommen Jawohl. irgendwann. Was äh, ja. <lacht> so schlimm ist das jetzt nicht. Man kann ja unterschiedlicher Meinung sein. Das macht ja aus. Der Diskurs, das macht Falls dir besser geht, kann ich ja nochmal sagen, äh, das ist
1: die schlechteste Serie über einen Mandalorianer, die ich jemals gesehen habe.
0: Gut. Naja, das war unkommentiert. Ähm, ich gucke kurz auf meinen mein Cheat. Cheat äh, das die, die wichtige Frage natürlich, natürlich hatte ich Krogu hatte ich aber wahrscheinlich nicht, so wie ich es bis jetzt rausgekommen habe, nicht so sehr gehypt wie, wie die Internet-Community, die total ah, abgegangen ist auf dem BBO. Ich fand Krogu halt cool.
1: Also ich, ich, nee, es war natürlich schon so ein bisschen verpufft, weil ich habe ja natürlich genug
0: mitbekommen ja man, man, wenn man klar wenn, man, glaub, wenn man die Memes von irgendwo man kann sich ja die Memes eigentlich nicht ja anziehen. genau
1: von da, also von daher war es nicht mehr so wow ähm, aber ich, ich, ich fand den cool ich fand ja positiv überrascht war ich insgesamt wobei ich da auch wieder genug zu quatschen habe ähm, am meisten glaube ich von Ahsoka ähm, ja aber Grogu war, ja. war cool
0: ja also mich hat mich halt also ich fand Grogu eh schon immer nice vor allem, wie sie, wie sie ihn eingebaut haben so allein diese Dadurch, dass er ja quasi nicht spricht, dass sie das da, da halt viel im Vergleich zu Mandalorian halt bei ihm sehr viel über Gestik ja, machen. Da können sie es, da es dann haben. auf einmal. Also, wie gesagt, das, 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 das heißt, mich halt zu meinem Schluss kommen, dass sie es halt mit Absicht gemacht haben, um halt diese Difference zu zeigen. Ja. Aber, aber da hat es halt mega gewirkt. Und nachdem ich das Making-of gesehen habe und gesehen habe, wie die Krogu hinbekommen haben, also, das ist ja ein Roboter, eine Roboter. Ja, wie nicht Und dass da. Dass die zwei Tutes haben mit, mit so riesen Joysticks, die der eine bewegt das Gesicht, der andere die Mimik vom Gesicht und noch die, ein dritter glaub, gefühlt die Hände so, hat mich das umso, umso mehr beeindruckt, wie A, wie die Schauspieler damit interagieren, aber auch B, wie, wie, wie realistisch die Bewegungen wirken. Also die wirken nicht wie ein Roboter, so dieses Kopfneigen und Gucken oder so, oder so diese, wenn die Ohren so hochgehen, das hat mich mega beeindruckt. Äh, sowohl beim Gucken eh schon, aber nachdem ich wusste, wie sie ihn steuern und wie sie das alles hinbekommen haben, umso mehr.
1: Ja, also das, 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 das sah echt gut halt. aus. Also ja, das, ist auch, das hat man auch gemerkt, dass der nicht animiert war. Das war echt gut.
0: Ja, das, das finde ich generell. Also ich man merkt, dass sie, dass sie bei sowas auch irgendwo drauf geachtet haben. Beim, beim ganzen Produzieren... Äh, ich meine, gut, Sound, der Sound ist eh cool, den sie da wieder ja, rausgehauen haben. Also. Ähm, aber auch, auch die, die Details, was so in den, den, dass man halt vieles so ein bisschen wiedererkennt, so von den Filmen, von den Serien, äh, die es so gibt. So manche, manche Andeutungen, die sie machen. Ähm, weiß ich, hast du vieles an den Easter Eggs irgendwie erkannt und irgendwie bemerkt? Oder? Äh, hm. Hast du ja sag ich mal jetzt nur die wirklich obvious, so wie mit dann später halt mit Boba Fett und so? Äh,
1: äh, kommt und drauf hin. an, müsstest jetzt ein paar Beispiele nennen, glaube ich. Ähm, ganz viele, wo ich gedacht habe, ah ja, das kennt man doch oder so, aber.
0: Okay, ja gut, ich habe jetzt nicht mega, bin ich ehrlich, habe ich jetzt keine nee. vorbereitet. Äh, also die, sag mal, die obvious äh, sind logischerweise als Tano von, aus The Clone Wars. Wenn man halt The Clone Wars, die die Animated Series, nicht geguckt hat, dann kennt man halt Ahsoka Tano nicht. Dann denkt man, ja gut, das ist halt irgendeine überlebende Jedi. Fertig, so. Äh, das fand ich, also, ich fand's cool, dass sie vorkamen. Ich meine, haben sie logischerweise auch mit den mit, Da war wahrscheinlich schon klar, dass die Ahsoka-Serie kommen ja, würde. also, wollte ich sagen. Also, Ahsoka also als Charakter Perfekte war Werbung. Super
1: cool. War super cool zu sehen, quasi so die Bestätigung, ja, die hat das alles überlebt bis zum Ende und ist nicht irgendwo zwischendrin dann doch irgendwo draufgegangen. Ähm, das war richtig cool. Ähm, aber bei Ahsoka, zum einen hat sich die ganze Folge angeführt wie, äh, ja, wie das Setup für eine Ahsoka-Serie. Das war super eindeutig. Natürlich ist ja. es mir wahrscheinlich nochmal doppelt aufgefallen, weil ich wusste, dass sie kommt. Aber ich glaube, auch, glaub, auch ohne die Ankündigung hätte ich direkt nach der Folge gesagt, okay, die planen eine soccer serie Weil ansonsten, warum machen die sonst diesen letzten Fight? Der aber super, der, der cool ja. war. Also das muss man auch dazu sagen.
0: Ja. Ich hab's halt, das war so eine Folge, also ich war schon hyped, als in der Folge davor, die ihm gesagt hat, ja hier, flieg auf den Planeten und such nach Ahsoka Tano. Da bin ich schon auf meinem Stuhl oh. ausgerastet. Äh, weil ich halt zu dem Zeitpunkt noch mit einem Clone Wars drin war. Hm. Äh, ich es einfach mega gefeiert. Das ist geil. Hoffentlich kommt sie auch wirklich vor und nicht so, ah, so der, der, oh, nee, die war ja, hier der, der mal der name so.
1: war echt cool. Ich glaube, wenn, wenn du den nicht hast kommen sehen, dann, dann wäre der echt geil ja. gewesen. Ja. das ist geil.
0: Deswegen, also dadurch, dass ich ihn halt zu dem Zeitpunkt da halt null zu ja. gab, bin ich ausgerastet vor Freude. Das war richtig nice. Äh, ja, gut, so ein paar andere. Äh, ich weiß nicht, ob das noch erste... Doch, das war noch erste Staffel, die Folge, wo, wo ähm, Ach, wie heißt die gute May aus Agents of Shield? Ming Now Wen. Ähm, Ming -wing. Wen. Ich glaube, das war in der ersten Staffel, wo sie ja vorkommt in der Wüstenfolge. Yep. Ähm, da wird ja auch schon Boba Fett angehintet, weil man ja diese verhüllte Gestalt dann im, 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 in der Wüste ja. sieht. Und man, sich so, und man ja so leicht die Gesichtskonturen sieht und man sich denkt, das, das könnte Boba Fett sein. So hat er überlebt, hat er nicht überlebt. Boba Fett, so. Was ich, hast hast du es? Dir gedacht oder dachtest du, gut, das ist irgendein Charakter, der vielleicht demnächst naja, noch gut, vorkommt? Ich, ich
1: wusste es halt schon. Das hat es ein bisschen einfach muss Na gut, mal. dann ist halt. Aber ja, ganz ehrlich, gut, ich nicht. weiß nicht mal, mehr, was aus Boba Fett geworden ist. <lacht> Keine Ahnung. What? Ich habe das voll vergessen.
0: Ich weiß nicht, dass das, dass, ich glaube, was Luke, der sein, sein Jetpack äh, gedamaged hat und er dann in den, äh, in den Pit zu diesem komischen Maulvieh in der Wüste Doch, gefallen ist, das. wo eigentlich. Ja, okay. Wo, wo, wo sie eigentlich Luke und Han Solo und so hinrichten haben. Ah, jetzt wo du drin. sagst, ja
1: doch wieder, aber das ist auch sowas.
0: Und dann wird er ja davon, von dem Ding verschlungen, aber halt scheinbar nicht getötet. Ne? Äh, das war ja, ich meine, war ja auch der Hint schon in der, in der Folge mit den Javas ja auch, wo man die Rüstung von Boba Fett sieht. Ja. Äh, die ja dann quasi bei den Javas äh, in diesem in ihrem Gefährten, ich weiß nicht, wie der komisches Wüstengefährt heißt. Ja, ja. Iron Fortress auch oder einen Namen. so? Ah, schon Iron Fortress gesprochen, glaube ich, ja. Äh, da war ja auch schon, das war ja auch so ein Easter Egg, und man sieht Boba Fetts Rüstung im Hintergrund. Äh, das waren halt so, so, so kleine Easter Eggs, die halt so ach so, oh, geil, Boba Fetts Rüstung, boah, geil. Und als die den so angehintet haben, dass, ich auch oh, geil, nein, nein, die werden doch nicht, nein, nein, das wird doch nicht etwa sein, so.
1: Aber, von Boba, Boba, Aber gut, klar, also, wenn du... Ich sagen, ganz, ich wollt, also erstmal, ich muss tatsächlich sagen, zu, zu Ahsoka, wo wir von Easter Eggs reden, dieses Krugo-Training-Ding war auch leider absoluter Bullshit, wo sie dann sagt, okay, ich will wissen, was der Kleine drauf hat. Und dann spielen die so kurz Steine hin und her spielen. Und dann sagt sie, ah, okay. ja. Und dann ja, ich kann ihn nicht trainieren. Na, nein, nicht erst nicht, er ist zu mächtig. Sondern er ist mit ihr verbunden. Und das, und er hat Angst und das macht ihn anfällig. Und das habe ich schon mal gesehen. Und ich, in dem Moment habe ich mir gerade vorgestellt, all die Star Wars Fans, wie sie da sitzen, schnüpfen Sie redet über Anakin, Und ich sitze da und denke, ah, sie redet über Anakin.
0: Was ah. <lacht> was war halt echt so, ich habe da auch so gehockt, weil, vor allem, weil ich da wirklich so in der, in der, in der vorletzten Staffel, ähm, der vorletzten Staffel Clone Wars war zu dem Zeitpunkt, wo es gerade so anfing, dass Anakin so die ersten bösen äh, Visions hatte und, und Turns und so in, seiner, in seinem, seinem Handeln und so. Und ich habe auch so, sie hat sich heulen gehockt, aber schon so, ah ja, Annikin, ja, sie hat es, ja, ja, stimmt. So, ja, okay, ja, ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Aber hatte, ich hab's halt gefeiert. Das, das hat auch auch mit dem, auch mit dem, mit dem Hinblick, ja dann auf, ähm, auf später, äh, quasi mit, mit, mit Luke Skywalker und, und Kylo Ren, wo er ja, dann auch so, wo Luke sich ja als, als Jedi-Meister versucht, aber der ja dann ja auch scheitert und so. Ähm was ja quasi in der neuen Trilogie so auch thematisiert wird, fand ich das halt, ich fand's halt nice. Aber ja, es war schon so ein so, bisschen aha, so ein bisschen Stein hin und her und heißt ist an dich gebunden. Also selbst ich gemerkt, okay, das ist jetzt so ein bisschen die, die Billo-Ausrede, aber mich hat es in dem Moment trotzdem so ergriffen, dass es mir auch wieder egal war. Oder auch,
1: ja, ich, ich werde dich nicht trainieren. Und dann war ich kann das nicht akzeptieren. Blablabla, ich helfe dir bei der Mission. Und dann danach, ich werde ihn nicht trainieren. Okay. Fuck, Fuck it. Ich, aber, ich will aber, den nicht. Überlass den jemand anderem.
0: <lacht> Ballast.
1: Ja. Auch dann so, damit, damit Grogo seinen damit, damit sein, sein Pfad selbst wählen. Und, und Grogo setzt sich einfach auf diesen Stein und legt los. Und
0: channelt die channel, Ja, <lacht> die Aura. Channel Oder einen
1: Selbstzweifel. Einfach falsch. Hau die Force ins Weltall.
0: Ja, es hat ein make it magical ja. place. Okay, ja. aber hast du noch wie es der Ex ja. Gehabt?
1: Aber ja, also boah. Ähm, Ja,
0: also es waren bestimmt noch ein paar andere drin. Also die <lacht> hätte ich jetzt dann alle so vorbereiten müssen. Aber das waren so, sagen wir mal so die, die obvious ones. Äh, es waren dann noch so ein paar paar kleine. Ja, aber,
1: aber ganz ehrlich, Boba auch. Okay, ich gebe mir meine Rüstung oder ich knall dich ab. Okay, ich gebe dir deine Rüstung, aber ihr tut dem Kind nichts. Okay. Dann holt sich Boba seine Rüstung einfach, weil wenn sie mit den Stormtroopern kämpfen, dann erledigen sie die Stormtrooper. Und dann, und dann sagt Mando so, ja scheiße, das Kind ist weg. Und dann meint Boba auf einmal, ja, nee, wir haben ja gesagt, äh, wir garantieren nee, die nee, Sicherheit Deal, des Kindes.
0: De ich wollte gerade sagen, der, De der Deal war ja nicht, dass sie, dass sie das Kind in Ruhe lassen, sondern dass sie Mando helfen, das Kind ja, zu beschützen.
1: Also irgendwie hätte ich davon.
0: Also, also, also ich hätte von. Ja, Boba, es wirkt etwas seltsam, hätte Ich hätte immer ja. gedacht,
1: ja, tough luck. <lacht>
0: Ja, ich hab mal Rüstung ja, das. Genau, ich hab mal was ich wollte. <lacht> tü -lü, tü -lü. dann Wenn du diese allerletzte ja. Szene
1: dann auch siehst, wo er, auch wieder sein, wo er wieder seinen Thron einnimmt, wo er da reinkommt
0: Ja. Ja, das Gute, das, das Gutes war halt auch wieder Werbung für Boba. <lacht> weil, weil sie die Boba-Filme oder die Boba-Serie Boba auch droppen wollen. Oder ja auch kommt. Ich glaube glaub, das ist der nächste Film, der Book of Boba. Nee, Fett, ist doch eine Serie, hab ich
1: schon gesagt, oder? Eine ja. Serie, ich, oh, ich aber, nicht, das, aber das ist ja,
0: ja, das war dann auch wieder ein bisschen, das war, das war halt auch wieder Werbung, so die Abschied, die ja, ich Abschied. Das, war halt,
1: halt, das war dann, das war dann zu viel insgesamt. War das dann zu viel Werbung, glaube ich? Aber
0: ne. ja, aber wir, ich, ich habe es halt, ich habe halt meistens so gehockt. Und hab's ja, ich verstehe, ich verstehe. Oh, genauso wie Boba Fett da in der einen Szene, wenn er, wenn er wegfliegt und dieses Seismic Bomb droppt. ich bin ausgerastet auf meinem Stuhl, so, weil, weil das hat so, so, so voll die, die ja. Oh, ja, damals, damals bei den alten Filmen. Ah, ne, bei den, bei den neuen war das, das war ja, war ja, war ja Episode 2, wo er ja, äh, ja dann noch Django Fett mit, seiner, mit seinem Raumschiff die Seismic Bombs droppt, um Obi-Wan äh, zu killen. Ah, damals, ja. damals ja. ja. Aber gut, ja, ja, das waren bestimmt noch ein paar mehr drin, äh, die ich mir jetzt nicht so rausgeschrieben habe, die man übersehen ja, kann. Das aber... in der ersten
1: Folge dieses Kameraauge
0: Ja, gut, ja genau, das war auch so ein Ding. Ja, das, das war noch so. Noch ein paar mehr. Äh, auch so von den Orten, glaube ich, waren ein paar, paar Easter Eggs-mäßig. Ja, natürlich. Wo halt manches spielt. Ich fand, ich fand halt die Welt ganz cool, dass sie mal zeigen. Das hat mich halt ganz am Anfang, als, als Staffel 1 gestartet ist, so, so mega gereizt, dass es endlich mal quasi eine Serie ist, oder auch, auch wenn es ein Film gewesen wäre, der mal zwischen den, den Trilogien spielt. Also, das, der Mandalorian spielt ja zwischen... Episode 6, also dem letzten Teil mhm. der, der Originaltrilogie, und Episode 7, ähm, das äh, das finde ich halt mal nice, dass man halt immer so sieht, okay, wie, wie geht's denn in der Welt ab, jetzt wo das Imperium zerstört ist? So, und, und, und genauso diese, diese Fragen, die ich mir immer gestellt habe: so: Naja, nur weil jetzt der Todesstern zerstört ist, heißt ja nicht, dass jetzt alle alle äh, bösen Leute ihre Waffen niederlegen und ihre Raumschiffe abstellen und sagen, alles klar, wir wurden besiegt, so weil die waren, die war deren, deren Flotte war ja übers ganze Weltall verteilt, äh, dass die natürlich nicht aufgeben, sondern sich irgendwo trotzdem noch zusammenrotten und treffen und äh, so ja, das war, und ihre Geheimbases haben. Das ist übrigens
1: einer meiner liebsten Easter Egg Witze, ähm, ja. <lacht> wo sie äh, wo sie in der, das war in der vorletzten Folge glaube ich, wo sie oder war das schon in der letzten, weiß nicht, äh, wo sie den äh, diesen Professor äh, abholen damit der ihnen Insights geben mhm. kann. Und dann der eine Typ den doch gefangen mhm. nimmt und dann irgendwie anfängst von albaran zu reden und sagen, ich war auf dem Todesstern, ich habe es gesehen. Und dann die andere nur meint, auf ja.
0: welchen? <lacht> ja, <lacht> ja, <lacht> ja, ja, ja. Aber ja, genau, das sind eben so die so die die e -Sex, die ich schon gefeiert habe. So. Die waren, ich fand die nice. Und da, da merkst du halt, da haben auch die, da haben auch die Regisseure Sean Pfeffer und, und Dave Filoni und so, die haben da richtig Bock drauf gehabt. Die dann einzubauen, für, für sich wahrscheinlich selbst und auch, und auch für die Fans. Ich glaube, die hatten richtig yeah. Bock. Auch Tiger, weil äh, beim, beim Schreiben, die hatten richtig Bock. Ach, das bauen wir noch ein. Ja, da machen wir noch die Leinen, die, die feiern die Leute bestimmt genauso ab wie wir. Ja, genau. Ich glaube, ich, so. ich, ich kann
1: mir vorstellen, wie die da sitzen und am Schreiben sind und sich einfach beömmeln von Anfang bis Ende und, <lacht> und das dann einfach
0: umsetzen. Ja, ja aber so, so war es auch wohl. Also, wir hatten Making, vor allem in der ersten Folge vor Making of der zur ersten Staffel sitzen die die Regisseure zusammen und da kommen halt genauso Sachen so so ja die, die, die haben halt Star Wars gefeiert und, und haben deswegen gesagt alle jetzt machen wir auch eine richtig geile Star Wars Serie ja. vor allem weil ja zu dem Zeitpunkt mit, den, mit der neuen Trilogie die Star Wars Fans ja nicht so glücklich waren weil da ja richtig Plotholes und alles drinne waren und und Character doof ausgeschrieben waren oder wo du sagst okay da war jetzt das Char Character development richtig am ähm, ist, Da haben sie halt gesagt, komm, das machen wir jetzt nicht. Und haben sie auch an sich gut hingekriegt. Ja, So, ist ähm, ich, oh, ich. so das... Ja, ich, ich habe noch zwei Punkte. Ich
1: bin dann auch nicht böse, wenn dann jetzt die Obi-Wan-Serie zum Beispiel einfach nur ähm, immer 30 Minuten sind, wie ähm, Ewan McGregor hinter Hayden Christensen auftaucht und Hello, der ruft.
0: <lacht> hello, there. Ja. Ganz ehrlich wenn die in der Obi-Wan... Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass der in dieser Obi-Wan-Serie nicht minimum einmal eine Szene vorkommt, in der Obi-Wan Hello There sagt. Weil die genau wissen, wenn sie es nicht tun, dreht das Internet durch. <lacht> sie müssen es tun. Und wenn es nur Old Ben Kenobi ist, der die, seine, seine Hut abmacht, so wie ja, ja. So es ja in Episode 4 ist, wenn, wenn wenn er auf Luke trifft, die die Hut runternimmt und Hello There sagt... Das ist, mir, das ist mir damals gar nicht aufgefallen, look, weil look, weiß, die Episode 4 ja vor, vor der 1, 2, 3 kam. Ähm, aber dann so in der Retrospektive, als ich über, über, über den ersten Corona-Lockdown im, im April alles Star Wars-Filme nochmal geguckt habe, da, da habe ich es richtig abgefeiert, weil da habe ich, logischerweise zwei geguckt und dann, als ich bei vier war und Old Kenobi, hello, der sagt, die muss ausgerastet. Ich bin auf meiner Couch ausgerastet wegen zwei Wörtern. So. Deswegen,
1: es wird auch wieder was. <lacht>
0: Ja. Und das hat das hat halt irgendwie, und das hat, finde ich, der Mandalorian halt auch gemacht. Ich bin einfach auf meinem Stuhl ausgerastet vor Freude, weil es halt so, so, es ist für die Fans, danke. Es ist von Fans für Fans. Okay, also so. es, ist,
1: es, ist ein, ja, es ist eine richtig gute Fernserie, deswegen. Also es ist ja.
0: Aber ähm, ich habe jetzt noch zwei Punkte auf meinem Cheat-Cheat. Nämlich, äh, was ich dir auch sehr empfohlen habe, weil wir überlegt hatten, ob wir schon über Mandalorian reden, bevor du ganz durch bist, aber wo ich ja gesagt habe, nein, du musst das Ende der zweiten Staffel gucken, weil das, ich finde sehr interessant, weil ich, ich habe so ähnlich mitgerechnet, wie es am Ende gekommen ist, aber am Ende hat es mich dann doch überrascht. Äh, deswegen ist das Ende der Staffel 2 bei mir noch auf dem Zettel und dann nochmal der Vorausblick, jetzt wo du Mandalorian gesehen hast, auf die kommenden Star Wars-Serien. Mhm das sind jetzt noch so die zwei Punkte, wo ich sage, die können wir jetzt noch ansprechen. Wie gesagt, allem voran, Ende Season 2. Wie war Ende Season 2 für dich? Ähm wie, wie, wie hast du es empfunden? Was es too, too much oder was okay quasi, was passiert ist?
1: Ja, das habe ich im Endeffekt mich auch gefragt. Also ich glaube, da muss ich jetzt tatsächlich noch mal ganz kurz ausholen. Ich glaube ohne den anderen Kram drumherum hätte ich es cool gefunden.
0: Was meinst du mit anderen Kram drumherum? Ja, genau.
1: Also erstmal Moskidien.
0: <lacht>
1: oh. Moskidien ist, ist absolut... <lacht> das ist ein Kackcharakter, sorry. Von vorne bis hinten Allein wie er da sitzt, <lacht> wie er dann da ist. Er steht in, diesem, in dieser fucking Gefängniszelle von Grogo. Und jetzt fängt dann so an zu erzählen. Und dann, ja, ich weiß auch das und das... Nimm einfach an, dass ich alles weiß. Ich so, warum weißt du alles? Warum ist es wichtig, dass du das weißt? Das ist doch kacke, egal, dass du diese Info gerade droppst. Warum ist das okay. wichtig? Also, okay,
0: und, das habe ich nicht Und,
1: und dann, dann direkt danach kommt diese Szene, nachdem Manu ihn dann besiegt, wo er dann der anderen sich das Schwert geben will und dies nicht nehmen kann, weil sie es im Kampf gewinnen muss. Wo ich dachte, ist das jetzt dein fucking Ernst?
0: Ich glaube, das hat sich der ja, genau. in dem Moment auch gedacht. Also da, da, so, ich meine, er sagt, er sagt ja auch, nimm's doch, es wird eh genau. keiner erfahren. Da, da haben so. wir es erstmal
1: so richtig connected, weil ich richtig gemerkt habe, okay, der hat auch gerade gedacht, what the fuck. Und dann sagt ich er, eigentlich. hier. Mal, Bob
0: Gideon so, so dreckig grinst, so, haha, erzähl ihm die Wahrheit über das genau. Schwert. Und dann siehst
1: du, Bob in die nächsten zehn Minuten, wie er da auf dem Boden rumrollt, während die anderen irgendwas machen. Dann gibt es noch diese scheiß Dark Trooper. Wo ich immer noch nicht weiß, was die in dieser Geschichte verloren haben, warum die da sind, was die, warum die entwickelt wurden, warum die nicht schon vorher da waren und was die sollen.
0: Naja, die wurden, naja, die sind halt da, weil sie halt stark sind im Vergleich zu den menschlichen, normalen Stormfuggen. Ja, aber die wurden
1: damit, die wurden das erste Mal gezeigt, wie sie zu viert um so ein kleinen Baby drumherum landen. Erstens mal aus irgendeinem Grund fünf Meter von dem Weg landen, dann langsam dahin. Ja, weil er, weil er
0: noch weil er noch die Sphäre da war. Um nee, die Kobo. war schon weg. Die war <lacht> schon weg.
1: Die landen <lacht> erstmal drum weg. Okay. Dann laufen sie ganz langsam hin. Und damit es dramatischer wirkt, während Mando versucht, diesen scheiß Pack hochzulaufen, weil er sein Jetpack ja, abgenommen putz. hat, weil das aus irgendeinem Grund Boba, <lacht> Boba Fett verlangt hat. Warum auch immer? Weil, das,
0: ja gut, das fand ich jetzt alles ja Das, das, Mal das, war, ja, das okay. hat
1: aber mir nach und nach alles connected. Und ich war dann so sehr da drin und dann bleiben die stehen und auf einmal drehen, auf einmal kommt der x wing Und das, und das Ding ist, und dann ich war, in dem Moment war es wirklich ein Problem, weil ich war dann so in diesem Modus drin. Ja, scheiße, okay, das alles ist Luke. Also ich nehme und ich wusste, dass es Luke ist. Es war noch ganz kurz.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, also ich glaube, jeder, jeder, der halbwegs. Die anderen Filme gesehen hat wusste, als dieser einzelne X-wing kommt, dass ja. es Luke.
1: Ich, also ich wusste schon, ich, tatsächlich war mir ziemlich sicher schon, dass das Luke kommt, als Ahsoka sagt, ein anderer Jedi wird ihn schon finden, aber es gibt nicht mehr so viele. Ja.
0: Ich habe es auch vermutet, genau. aber ich hätte nicht gedacht, also das ist ja wirklich Und ich auch. Ich muss klar. dann
1: sagen, es war dann noch ganz kurz spannend, weil der bettelt sich dann ja so fünf Minuten gefühlt durch die alle durch, wo ich noch kurz gefragt habe oder kurz habe ich noch gedacht, eigentlich wäre es geil, wenn es Leia wäre. Das wäre eigentlich eine ganz coole, das wäre eine coole Wendung gewesen, vor allem
0: ja das wäre auch, wär auch nicht schlecht gewesen mhm. ja 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 aber ja okay, ich weiß was du meinst genau ja. aber dann ja. war
1: das ein Problem dann kommt er rein und dann da, und dann weiß nicht dann habe ich es nicht so geil gefunden aber insgesamt macht es natürlich Sinn also das ist ja die Zeit wo der gerade äh, wo er gerade ähm, ja den Jedi Orden wieder aufbauen will und alles ähm, ja. das, das macht das macht alles schon das macht alles schon irgendwo das hat es hat Sinn gemacht das hat das hat das war stimmig aber ich fand es in dem Moment leider nicht so gut
0: okay ja, also bei, bei mir war es halt, ich meine, wusstest du es? Du wusstest, dass, nee, du wusstest wusste, nicht, was also, kommt. Also ich wusste
1: nicht, dass Luke kommt. Also den, das, den Spoiler habe ich tatsächlich zur Abwechslung mal nicht mitbekommen. Okay. okay.
0: Ja, also ich, bei mir war es auch, dass, dass sie als Azuka als meinte, ja, der, wenn er da auf die, geht dann den Planeten und dann soll er sich da auf den Stein der, der Macht oder der Wahrheit oder sonst was, wie sie, weiß nicht mal, wie sie ihn genannt hat genau, da wo Kogu dann drauf sitzt in der Folge drauf, ähm. Und so quasi die, die Macht so ins Weltall hinaus, quasi nach Hause telefoniert. denn Das habe das hab ich mir gedacht, da habe ich mich ein bisschen geschämt dafür, als er Krogo da hinsetzt und Krogo dann so seine Macht mhm. channelt und dann so dieser Strahl so ins Universum, da dachte ich, okay, IT nach Hause telefonieren. <lacht> so. Ich weiß nicht warum, aber ich muss in dem Moment irgendwie voll dran denken. Ähm, da dachte ich mir auch, okay, jetzt kommen, äh, entweder kommt jetzt, Irgendein Jedi, aber weil ich ja wusste, es kommt noch eine Folge, dachte ich mir, okay, er connectet jetzt zumindest mit irgendeinem Jedi. Aber zu dem Zeitpunkt wusste man, dass es ja neben Luke A noch glücklicherweise Sokotano gibt und dass Luke ja so schon nochmal am Wiederaufbau äh, des Ordens war. Deswegen habe ich zu dem Zeitpunkt noch gedacht, naja, vielleicht kommt halt. In Anführungszeichen irgendein Jedi. Hätte hätt ich, ähm, hätt ich auch cool gefunden. Also, das ist ja das Ich, ich habe ich hab sogar ganz kurz gedacht, ich, da, da war ich mir halt nicht sicher, wo es 100% zeitlich spielt, dass am Ende Kylo Ren auftaucht. Das hätte man meint komplett gebloat, aber es ist, glaube ich, viel nee, zu früh für ist, Kylo Ren. Ist, ist Sie, sieht man ja dann auch später, wenn dann wenn wenn der Luke Skywalker, wenn man quasi sein Gesicht sieht, dass er ja dann noch jung ist ja, zu dem Zeitpunkt. es spielt neun, es spielt ähm, neun
1: Jahre nach, dem, nach der Explosion. Des ja, ja, ich, ich hatte es halt
0: zu dem Zeitpunkt nicht genau im Kopf und habe es dann auch nicht nachgucken wollen, damit ich mich nicht irgendwie spoiler. Äh, aber das war so mein erster Gedanke, okay, vielleicht kommt das einfach so ein bisschen anderer Jedi. Weil alle vielleicht mit Luke rechnen, so. Aber sie sagen, nee, das wäre jetzt ein bisschen too much, wenn wir jetzt Luke ja, kommen deswegen also. dachte ich, leer. Und dann, und, dann, und dann kommt halt da dieser einzelne dieser einzelne x wing und I, I say it again, Timo rassert auf seinem Stuhl aus. Ich, ich bin aufgesprungen, ich habe die Arme in die Luft gestreckt und habe geschrieben, ja! Yeah! Das war jetzt ein bisschen laut für die, die jetzt den Podcastern, aber ist mir egal. Also, ich habe es noch lauter geschrien, als ich jetzt gerade ins Mikro geprüllt habe. Also, ich bin wirklich, ich bin abgegangen. Und ich fand es ja in Anführungszeichen ein bisschen too much, dass er sich das richtig nochmal showmäßig durch die ganzen durch die ganzen Duckeltruppen ja, da genau. So, Also, da, da hättest es also ich hätte es cooler gefunden, wenn so eins, zwei von den, den Dunkeltruppen quasi versucht hätten, gerade äh, die Tür zum, zur Brücke aufzubrechen und dann einfach von hinten so, quasi so zwei Lichtschwertipe kommen und dann die, so, so eine Hooded-Person halt dann quasi da steht, ohne dass man quasi den X-Wing anfliegen sieht. Das hätte ich fast noch cooler gefunden, weil es dann noch unexpecteder gewesen wäre. Aber ich habe es trotzdem gefeiert, wie Luke da die Dunkeltruppen abschnitzelt und dann da an der Tür steht. Es hätte nur noch gefehlt, wenn der Hello der gesagt hätte, denn dann, dann wäre mein, dann wäre auch so pff, Internet exploded. Ähm, aber ich fand's cool und weil es ja auch zum zum Over zu der Story passt, ja. äh, ist halt nur schade, weil jetzt habe ich in meinem Kopf halt so diese Verbindung. Okay, Luke holt Grogu ab. Wir wissen jetzt erstmal nicht, ob es eine dritte Staffel The Mandalorian geben wird. Dazu haben sie ja bis jetzt zumindest noch nichts angekündigt. Auch in diesem riesen Disney-Panel, über das wir ja schon gesprochen haben, war zu Mandalorian Season 3 nichts. Frage ich mich, ja, was passiert denn jetzt mit Grogu äh, im Hinblick auf die ja denn später stattfindende neue dritte Trilogie? So, was passiert dazwischen mit ihm? Wird er auch von Kylo Ren getötet? Ähm, wird er älter und pf, geht in die Galaxie hinaus und tut Gutes? Oder so, das habe ich mich dann halt gefragt. So, da haben sie halt einen Riesenfass Fass aufgemacht, so, wo die Leute, also zumindest ich, so da gesessen habe im Nachhinein und dachte so, nee ich würde jetzt schon gern wissen, was zwischen Mandalorian Finale Season 2 und Start Episode 7 äh, mit Grogu passiert. so ja. Das, das war das, halt das Einzige, was mich wirklich so einen Tick gestört hat, dass sie Luke auftauchen lassen. Weil man ja weiß, was mit Luke später nochmal passiert am Ende der Skywalker-Saga. Ähm, das fand ich halt ein bisschen jetzt nicht dumm, aber das macht mich sehr neugierig und nachdenklich. Aber ansonsten, ich habe das Ende, ich hab's abgefeiert. Aber das, sie hätten es ein bisschen stylischer noch lösen können ja. finde ich.
1: Also mein, mein Problem an der Sache ist, dass es sich halt so anfühlt, als ob als ob sie alle Angst haben, was Neues zu machen. Also es sind immer so viele Easter Eggs gefühlt. Ich hätte halt, ich, also das, ich habe es letztes Mal ja glaube ich schon erzählt, ich, ich will unbedingt, ich will mehr über den, den Jedi-Orden erfahren, aber halt wirklich eher so um die Side-Characters herum und keine Ahnung, ich, würd, ich hätte halt viel, ich hätte, mir wäre es so viel lieber, wenn Uh, mir wäre es so viel lieber, wenn sie sich mal trauen würden, auch einfach von den ganzen anderen Jedi, die ja teilweise schon eingeführt sind, sie müssen ja nicht mal jemanden komplett neu nehmen, aber von den ganzen anderen Jedi, die sie eingeführt sind, wenn sie denen einfach auch mehr Raum geben würden und mehr zeigen mhm. würden, was die machen. Weil die waren ja alle auch auf unterschiedlichen Missionen, als, das, als die Republik mhm. gefallen ja, ist. Ja gut, genau.
0: da, da gibt es halt auch schon genug Bücher und Comics, ja, glaube so.
1: es gibt doch genug Quellmaterial. Du musst ja mhm. nicht mal was Neues ausdenken.
0: Das, das hat mir halt so mega am das habe ich, ja, hab ich ja vorhin schon mal erwähnt, das hat mir halt so mega gefallen, dass halt am Anfang war Mendo einfach mal so, okay, wir gehen jetzt in eine Zeit zwischen diesen großen Trilogien, über die keiner so richtig was weiß, wenn man sich halt nicht irgendwie mega einliest halt oder so. Wo, ähm, wo man dann sagt, okay, da habe ich alles zugelesen, was es irgendwie bei Star Wars gibt. Dann weiß man da wahrscheinlich mehr. Aber so, sie haben mal gezeigt, wie sieht das aus, nach dem Imperium, bevor das irgendwann mit der First Order wieder losgeht, so. Was, was passiert so auf bestimmten, deswegen fand ich es ganz cool, dass sie noch auf Tatooine waren, so. Wo du sagst, okay, das war mal ein Planet, der war mal besetzt und jetzt sieht das da so und so aus. Und die Leute, eigentlich hat sich für Leute das und das geändert, aber vieles ist auch gleich geblieben. Das fand ich halt am Mandalorian richtig nice, dass man auch manchmal gemerkt, dass das halt die dann auch klar gezeigt haben, okay, in manchen Planeten hat es einfach gar nichts geändert, weil das Imperium immer noch da ist. Einfach, weil die Rebellen halt auch nicht so riesig sind, so eine riesen, äh, ich nenne es mal Einheiten, so eine riesen Police Force sind, dass sie auf allen Planeten irgendwie das Imperium bekämpfen können. Ja. Auch nach dem Sieg gegen den Todesstern und gegen Darth Vader und den Imperator. Das fand ich halt sehr cool, dass sie jetzt so mal die Welt gezeigt haben und auch mal so die, die normalen Persons so ein bisschen vorkamen. Äh, und das halt, ich meine, klar, Grogu dann halt so dieses ich meine, sagen es ja auch häufig in der Serie so, ja, es gab mal diese legendären Jedi-Ritter so. Das ist ja zu dem Zeitpunkt, der so viele Jahre dann danach so, wo viele sagen, okay, ja, die gab es mal, so, aber eigentlich gibt es die nicht mehr und so. Das ist ja alles so ein bisschen mystisch, magisch, sage ich mal. Das fand ich halt ganz gut, dass es halt nicht zu, zu OP und zu vieles mit der Macht erklärt werden kann. Und dann auch die Momente, in denen Grogu die Macht einsetzt auch wenige sind, aber die dann umso cooler waren. Das fand ich halt an der Welt mal richtig nice. Und das haben sie halt, wie du ja auch so ein bisschen eben gesagt hast, das haben sie halt dann schon wieder ein bisschen mit dem Ende von Season 2 jetzt nicht zerstört, aber dann wieder aufgebrochen, indem sie dann halt doch wieder den mit den bekanntesten Jedi, den es halt gibt äh, in den Filmen und Serien, doch wieder auftauchen lassen. Ja, also neben, neben, neben Anakin und Obi-Wan ist ja eigentlich noch Yoda und äh, dann kommt ja schon eigentlich Luke. So die, die bekanntesten, die größten je, die, die man ja einfach kennt. So.
1: Ja. ja, genau. Also ich bin mal gespannt, was sie jetzt mit den anderen Serien machen, aber. Ja. Der, ich ich ja, da ja. hätte man einfach noch. Ich warte immer noch auf die Star Wars-Geschichte, die ich richtig gut finde. Ich glaube, das ist das Problem. Ja, mal
0: gucken, vielleicht, vielleicht kommt sie ja mit einer der anderen, die sie jetzt alles angekündigt ja, ja haben. Ich genug Gelegenheiten. Also,
1: okay. Ja. Also ich glaube, die, ja, ich nehme an, die Obi-Wan-Serie, die wird die wird wahrscheinlich ähnlich sein. Das wird ein Haufen Fanservice, weil sonst... Ja. Ähm, ups. Ähm, ja, mal gucken ansonsten. Ich mein, Wie gesagt, ja. ich, ich, also muss ich vielleicht am Ende nochmal sagen. Also ich, ich fand es echt, echt super. Also ich finde, die Serie kann man gucken, auch als, auch als nicht Star Wars Fan. Ähm, aber ich glaube, wie du auch schon gesagt hast, als Star Wars Fan ist feiert man die halt richtig und als normaler Zuschauer findet man sie einfach nur gut.
0: Gut oder sehr gut, je nachdem, wie man es dann halt, sag mal, so auf die Dinge achtet und die Dinge annimmt. Das wäre so, was du auch du zum Teil angesprochen hast. Es äh, gibt bestimmt genug Leute auch irgendwo im Internet da draußen, die sagen, okay, ich kann das nicht gucken, weil das mich zu sehr stört. Und dann gibt es halt Leute wie mich, die das ganz ignorieren. Oder wie dich, die sagen, okay, ich, ich kann das in den Kontext setzen und kann anerkennen, dass das overall sehr gut ist, aber das sind halt so Punkte, die hätte man besser machen können. Ähm, was, denn, was denn ja auch immer irgendwo dazugehört. Aber wie du schon gesagt hast, also ich bin wirklich mal gespannt. Wir hatten ja bei der, beim letzten Mal, bei der letzten Folge schon über diese kommenden äh, Disney-Plus-Serien, vor allem über die Star-Wars-Sachen geredet. Ich bin gespannt, welche Produktionsteams an welchen Serien arbeiten? Also, ob es jetzt dieses Team um Dave Filoni und John Favreau und Tiger bei Tiki, Tiki, oh Gott, der Name ist so schlimm, ist einfach Tiger. Äh, ob die, dass mal jetzt an Ahsoka und irgendwie an, an Obi-Wan oder oder an Obi-Wan mitarbeiten oder an gar keiner von denen vielleicht. Äh, das, da, da bin ich mal sehr gespannt und ob das dann eine ähnliche Qualität hat was Storytelling angeht, was die ganze Machart, also das, das cineastische, also Kameraführung, Lichtführung, Sound und den ganzen Kram, ob das auf einem ähnlich hohen Niveau kommen wird? Wenn ja, sehr geil. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass, sich, dass, dass Disney da ein bisschen zu hart sagt, alles geil, jetzt, jetzt, jetzt melken wir noch mal, um es richtig böse aus und jetzt melken wir Star Wars noch mal richtig aus. Und bringen jetzt die ganzen Serien, auf die die Leute geil sind. Komme, was da wolle. So. Ich Weil das, 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 das war halt so bei The Mandalorian, fand ich so ein Merkmal. Man hat halt gemerkt, sie haben gemerkt, okay, Star Wars ist wieder im Trend. Auch wenn die, neuen, die neue Trilogie sehr kontrovers bei den Fans ankam. Aber jetzt können wir ne, mit, ne, mit guten Leuten, mit recht mit viel Geld, äh, nochmal was schaffen, was die Leute huckt. Klar, was... Abos bei Disney Plus verkauft, aber trotzdem die Leute sagen lässt, das war worth it. Dass ich, also dafür hat es sich gelohnt, dass ich Disney, Disney Plus mir hole, weil das ist eine richtig gute Serie. Ich habe ein bisschen Angst, dass das bei den kommenden Serien wieder ein bisschen untergeht, dieses wir wollen eine gute Serie machen, aufgrund dadurch, dass, dass sie so viel machen. Hm. Da habe ich etwas Schiss oh, vor.
1: Gibt aber, glaube ich, keinen Anlass zu. Ich meine, WandaVision ist jetzt schon ich raus, oder? Wondervision jetzt schon raus?
0: Äh, Vision am 15. glaube ich kommt Wonder Ich also am um, äh, Hier, Freitag. Freitag, okay.
1: ähm, Freitag ja, müsste Wunderwischen Wanda kommen. wird es ja sehen, aber ich gehe nicht davon aus, dass die an Qualität einbußen werden. Also, die wissen schon, dass sie das halten müssen. Und ich würd, Ich weiß nicht, wie viel man davon im Making-of mitkriegt, aber ich glaube, die haben beim Mandalorian haben sie es sehr clever gemacht, qualitativ hochwertige Serie auf einem Budget zu projizieren produzieren. Also, ich, es ist jetzt keine günstige Serie, das kann ich mir nicht vorstellen, aber ich glaube, die haben das schon an einigen Stellen sehr, sehr clever gemacht mit den Szenarien, die sie gewählt haben und den Locations, wo du dann doch schon ein bisschen was an Geld sparst, sodass du
0: dann... Ja, klar, ich meine, ich meine nicht ohnehin äh, ist er auf manchen Pl also auf Tatooine ist er mehrfach so, wo du sagst, da kannst du dieselbe Location mehrfach verwenden. Das ist klar, Das haben die haben ja auch gesagt, die haben sehr viel... Ähm, die haben zum Teil Setting-Pieces halt genommen, die aus den anderen äh, Filmproduktionen noch irgendwo da waren. Oder ähm, Ende Staffel, Staffel, 1, diese, 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 diese Sturmtruppen-Armee, diese, diese Kompanie oder was es ist. Das waren alles zum, zum Großteil unbezahlte Fans. Die gibt's, das ist, die kannst du, die kannst du quasi buchen, theoretisch. Ähm, die machen das quasi als Cosplay-Hobby sind die quasi eine, eine, eine Kompanie. sind Sie haben es gesagt, wie viele wie viele quasi Männer und Frauen das sind, die da Sturmtruppen darstellen. Und die haben sie halt angefragt. Und die haben halt gesagt, alle, äh, wir, die sonst ab und zu mal im Disneyland auftreten oder halt bei irgendwelchen Leuten, die es leisten können oder halt bei irgendwelchen Conventions, natürlich äh, machen wir bei der bei einer Star Wars-Serie mit bei der Mandalorian mit, äh, ohne zu fragen, also klar. Ich meine, die werden bestimmt ein bisschen mehr als nur Fotos mit den Schauspielern und den Regisseuren bekommen haben. Die werden bestimmt ein bisschen Geld dafür bekommen haben, aber jetzt wahrscheinlich auch nicht so viel, wie du denn vielleicht für richtige Profi-Stunt-Leute brauchst zum Teil. Ähm, weil die Kostüme zum Beispiel, die sie hatten ja auch von denen selbst waren. Ja. Also das heißt, die haben die selbst schon mal mitgebracht. Das heißt, du brauchst vielleicht nur ich sag mal, 50 sturm top sturm Truppenkostüme, weil die ihre 100 Stück mitbringen, so nach dem Motto. Ja, das stimmt. Also da glaube da, da glaub ich schon, da haben, sie, da haben sie schon Stellen gefunden, wo sie gespart haben. Also ich, ja, für so eine, für so eine Produktion war es bestimmt noch budgetmäßig, aber ähm, teuer genug war es trotzdem. Ja. Ich
1: bin mal gespannt. Also ich würde schon mal interessieren, wie, äh, wie teuer so so Tano zum Beispiel ist. Weil ob, und das, ob das ein Grund ist, dass... Es da nur einen Abschnitt gibt. Weißt du?
0: Ja, es soll, soll ja eine Staffel ja nur werden, ja, die dann ja noch genau. zu Ende erzählt also wird. Das würde mich ja. zum
1: Beispiel interessieren, wie das dann aussieht. Äh, mhm. ja. Aber ich bin eigentlich relativ positiv gestimmt. Also jetzt, wo ich meine Lorraine gesehen habe, freue ich mich auch auf die Marvel-Serie. Also ich habe mich voll schon drauf gefreut, aber ich glaube, die. Das, das Gute ist, dass wir halt jetzt auch in der Zeit groß werden, wo die Leute, die aktuell Regisseure sind, äh, vieles davon mit Comics aufgewachsen sind. Noch mehr als vor 10, 15 Jahren. Und dass das mhm. halt alles auch Fans sind und die auch Möglichkeiten kriegen. Und von daher habe ich da eigentlich relativ wenig Bedenken, weil ich finde, das ist ein guter Regisseur. Und ähm, Hauptdarsteller, die da Bock drauf haben, die machen viel aus. Also Bestes Beispiel für mich ist immer noch Agents of S.H.I.E.L.D. Das ist eine Serie, die wird vom, äh, von einem ist das ein, ich weiß nicht, ob es ein Free-TV-Sender ist, weil in Amerika gibt es ja noch mal mehrere Unterscheidungen, aber das wird von einem einfachen TV-Sender, wo die Serie produziert. Die hatten auch ein unheimlich schlichtes Budget. Die haben, es gibt Folgen, die spielen komplett in diesem einen Booker drin, aber weil die Storylines passen und weil die Regisseure, die da hinten dran hocken und die Darsteller ähm, alles geben, das, ist das trotzdem eine coole Marvel-Serie am Ende, die sich auch wie so eine ja. anfühlt. Und ich glaube, wenn jetzt, und das war ABC, die da drauf geguckt haben, wenn jetzt Marvel das komplett alleine macht und dann Disney noch sagt, ja komm, ähm, wir pumpen dann ein bisschen mehr Geld rein, einfach weil sich das auch wieder in Action-Figuren und allen möglichen Kram umschlägt, dann ist es, dann, ja. dann kann das eigentlich, eigentlich kann es, eigentlich kann es ist Disney, eigentlich, die haben schon lange nichts mehr verkackt.
0: Ja, ein, ein, ja, ja, eigentlich kann man sagen, also das irgendwie zu verkacken, das ist schon schwer. Ja. Also ich, ich lege jedem dann ans Herz, den es interessiert, die, ich glaube, sieben oder acht Folgen äh, Making Off zu gucken. Ich glaube, jetzt zur zweiten Staffel haben sie, glaube ich, auch nochmal dazu was, glaube ich, rausgebracht. Ähm, allen voran die die erste Folge der ersten Staffel Making Off, wo eben die, die Regisseure sich unterhalten und über über Themen reden wo quasi John Favreau so als, ich sag mal so als Interviewer mit den anderen Regisseuren redet und die ja halt dann auch alle deutlich erwähnen, ja für die ist halt Star Wars das Ding, allen vom Dave Filoni, der The Clone Wars gemacht hat, dass der damals überhaupt zu The Clone Wars kam, war für ihn schon die Mega Ehre davon von von, äh, von äh, Dings äh, von George Lucas da überhaupt äh, quasi ausgewählt zu werden und jetzt dann noch meine zu machen, die haben auch sehr viel ihn mit eingebunden und halt quasi Sachen nachgefragt und da hast du wirklich gemerkt, dass das sind, deswegen sag ich ja, das sind Fans, die das für Fans gemacht haben und das merkst du auch und das merkst du bei Marvel und wie du es schon richtig sagst, das ist jetzt so eine Zeit, wo die wo die Regisseure Filme drehen oder Serien drehen zu Sachen, die in ihrer Kindheit schon vorkamen, damals halt hauptsächlich als Comics oder als äh, Animated Cartoons oder so. Ja. Äh, das merkst du halt mega. Ey, ich habe gerade mal geguckt, also, äh, für Staffel 1, The Mandalorian, waren 100 Millionen Budget. Okay, das ist nicht, Staffel das ist nicht als günstig. Staffel 2 habe ich jetzt hier gerade beim Überfliegen nichts gefunden, aber ich vermute mal, ähm, dass die ein ähnliches Budget hatten. Vielleicht, vielleicht etwas größer oder kleiner, weil sie ja dann, dass man schon vieles vor Ort hatten, was so die Settings anging und so. Aber ich vermute mal, dass das ein ähnliches Budget war. Von daher, äh, also es ist nicht gerade wenig, aber es gibt bestimmt Serien, die teurer waren, die jetzt vielleicht auch nicht so, äh, ich glaube in irgendeinem anderen Podcast hatte ich es mal gehört, also da war der Mandalorian gar nicht so weit oben, was die teuersten Serien überhaupt angeht. Von daher. Ja gut, dann wir lassen uns mal überraschen, äh, ich weiß nicht, ich... ich wag jetzt mal eine Voraussicht, dass wir vielleicht Vision als nächstes Thema so anpeilen, eventuell. Äh, möglich. Müssen wir mal
1: gucken. Ich, ich, ich hoffe, ich kann es am Wochenende Oder. direkt gucken. Es ist Clash. Na gut,
0: wir haben das ist ja Clash. Stimmt, ja, stimmt. Äh, ich, na gut, wir haben uns ja jetzt auch mit, dem, mit der Folge jetzt wieder etwas mehr Zeit gelassen, damit du auch ohne Stress äh, die zwei Staffeln Mandalorian gucken konntest. Ja, ich hatte super viel Zeit äh, und habe
1: dann trotzdem gestern Abend die zweite Hälfte der zweiten Staffel komplett geguckt.
0: <lacht> ja. Äh, ich meine, das, das haben wir ja im, im Folge 40 beim letzten Mal ja schon gesagt, dass wir jetzt uns wahrscheinlich immer zwischen den Folgen ein bisschen mehr Zeit lassen, dass wir uns da ein bisschen besser vorbereiten und Serien dann auch beide gucken und wenn möglich beide durchgucken äh, und dann das ein bisschen besser abstimmen. Aber ich denke mal, dass wir zumindest, vielleicht ja nicht direkt in der nächsten Folge, aber dass wir zumindest mal WandaVision und vielleicht und oder andere Marvel-Serien dann mal auf die, zumindest auf die Themenliste setzen werden. Und dann mal schauen, was wir, über was wir uns als nächstes unterhalten. Ja. Aber ich denke mal, dann für heute können wir mit dem Fazit rausgehen. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut The Mandalorian. Ja,
1: das stimmt. Also eine äh, une 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 uneingeschränkte Empfehlung kann ich abgeben. Allein für die Tagarbeit die Folge.
0: Allein dafür. <lacht> mit der Empfehlung dazu auch an dich, Christopher. Schau Jojo Rabbit. Mhm. <lacht> Just <lacht> ich glaube, es, glaub, es ist leider immer noch nicht auf Amazon Prime verfügbar. Äh, Obwohl es jetzt, glaube ich, schon jetzt mit fast ein Jahr alt ist. Was heißt also, also, Kinostart wäre ja schon über ein Jahr her, aber ich sage mal, das, als es als äh, kaufbar bei Amazon Prime war, war, glaube ich, letztes Jahr im Februar oder so, wo ich es gekauft habe und geguckt habe. Äh Deswegen ist es leider, glaube ich, immer noch nicht als Prime verfügbar. Aber es ist immer noch sehr sehenswert. Und mich eigentlich, dass du nicht äh, gesagt
1: hast, schau, The Boys.
0: Das ist das auch, natürlich. Das, Christoph, das sag ich dir, weil es auf der Themenliste ist so, okay. Ich kriege ich auch noch dazu. Mal schauen. Scha schaue. vielleicht, vielleicht nehmen wir auch beim nächsten Mal vielleicht einfach mal eine Serie, die du empfiehlst. Nicht, dass ich das immer vorschlage. <lacht> aber ich habe heute leider etwas mehr Zeit, um den zu gucken. Wie gesagt, äh, Staff äh, Friends Staffel 3, Folge 17. Innerhalb von Drei Wochen. <lacht> das ist halt. Ja, okay, gut. Äh, gut. Wir schweifen, wir schweifen wieder, wieder ab und ab. ziehen das Ende hinaus. Genau. Von daher sagen wir: äh, Danke fürs Zuhören und äh, guckt im Mandalorian. Gebt uns Rückmeldung vielleicht ja auch mal also an die Hörer. Das kann man ja auch mal erwähnen. Das sagen wir, glaube ich, so selten. Deswegen. Ach, das uns dann doch mal Leute, Rückmeldung. Und dann hören wir uns äh, demnächst.
1: Genau. Und Justice für Quill.
0: <lacht> das ist das für Quillen. Alles klar, macht's gut. Ciao.